0: Bienvenida familia al podcast Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos. Esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Hola querida familia. Qué rico poder estar hoy día compartiendo juntos. Qué rico poder hacerlo también en vivo y en directo. Y poder conectarnos en este tiempo. Y quisiera poder compartirles una palabra que tengo en... Primera de Juan eh, 3, del 1 al 2. Hemos estado estas últimas semanas estudiando en verbo, el programa que hacemos los días jueves a las 7 de la tarde, con David y con Carlita, donde estamos viendo distintos libros de la Biblia. En este tiempo este, pues, estamos ahora con Primera de Juan. Y hay una palabra, un versículo que me golpeó harto, que estuve leyendo esta semana. Y dice así, eh, Primera de Juan 3, del 1 al 2. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y me encanta este pasaje porque Juan hace siempre en sus cartas estas cosas de animarnos pero también desafiarnos, animarnos de quienes somos pero también desafiarnos a alcanzar el potencial de quienes somos y este pasaje tiene dos verdades muy profundas y la primera es que somos hijos y por eso me encanta cuando dice que gran amor es que seamos llamados hijos de Dios y lo somos, Qué declaración más poderosa que realmente somos sus hijos pero enseguida también nos dice que eh, esta verdad aún no no se ha manifestado en nosotros completamente. Y dice algo como mirando hacia el futuro diciendo, pero esto ocurrirá completamente cuando Jesús vuelva y lo veamos cara a cara. Así que hay un proceso en nuestra vida, nos está diciendo Juan, de ir siendo transformados a la imagen de Jesús, de convertirnos en estos hijos, en todo lo que este concepto de hijos realmente significa. Pablo también en, en Corintios, primero y segundo de Corintios hace ciertas referencias a este proceso que estamos siendo transformados de gloria en gloria, a medida que vemos a Jesús estamos siendo transformados y por eso Juan nos dice, pero cuando Él venga entonces lo veremos cara a cara tal cual es y la transformación en nosotros será completa. Me encanta saber eh, que estamos en este proceso, que somos hijos, efectivamente, que hay un tema de identidad profundo en nosotros, de reconocernos como, como hijos, pero también reconocer que estamos en una transición a que esa verdad se manifieste completamente en nosotros. Y qué bueno es saber que Dios también lo sabe. Qué bueno es saber que aquella verdad que nosotros vemos en el día a día, que en realidad no se manifiesta todo esto que la Biblia dice que somos y que podría generarnos la tendencia de querer un poco escondernos de Dios para que no se dé cuenta que no somos toda la película que Él está contando en su palabra. Qué bueno es saber que Dios también sabe que nosotros estamos en un proceso hacia ese lugar. Y lo encuentro relevante porque creo que una de las cosas con que los cristianos más luchamos eh, es con esta idea de que ahora que somos cristianos entonces debiéramos comportarnos de esta forma, debiéramos hacer tales cosas y a veces estas cosas que no son eh, mentira en realidad, pero vienen a ser como una carga pesada porque tenemos un poco tiempo de cristianos y luego sentimos el peso de funcionar de una manera perfecta. Y para aquellos que llevamos años ya siendo cristianos eh, en este tema, eh, ya probablemente llevamos muchísimas frustraciones y muchísimas decepciones con nosotros mismos de darnos cuenta que aún esto no es una realidad completa en nosotros y que cada vez que pensamos y sentimos que somos invencibles en realidad algo ocurre en nuestra vida que nos refleja que todavía estamos en un proceso y Juan en esta misma carta hace este comentario, dice si afirmamos, ojo cristiano, si afirmamos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así que somos hijos, esa es una verdad, pero aún quedan las consecuencias de nuestra vieja naturaleza. Pero Juan también nos vuelve a decir, pero ojo, si confesamos, Dios nos perdona y nos limpia. Y me encanta ver en esto la fidelidad y el amor de Dios para con nosotros. El amor para perdonarnos, pero también el amor que tiene. Y la fidelidad para limpiarnos, transformarnos. Cristo no solamente vino a darnos una identidad en el cielo, también vino para que este proceso de identidad comience a aparecer acá en la tierra, para que también nuestra identidad sea transformada acá en la tierra y aquella condición de hijo comience a manifestarse, tal como dice Pablo, de gloria en gloria. Cristo vino para transformarnos, no solamente cuando Él vuelva, sino que ya comenzó esa obra en nosotros el día que lo abrazamos como nuestros, nuestro Señor, como nuestro Salvador. Aquellas cosas que nos agobiaban, que hemos practicado por años en el pasado y que nunca lograban traer paz. Es aquella paz que tanto anhelábamos. Jesús quiere liberarnos de aquellas cosas para traer su paz sobre nosotros. Él quiere transformarnos para que disfrutemos plenamente la vida que Él nos ha regalado, la vida que Él ha diseñado para nosotros. Y esa vida solo se encuentra cuando estamos con Él. Cuando estamos con el Padre, cuando estamos con el Espíritu Santo, cuando tenemos comunión con Dios, con la Trinidad. Así que querida iglesia, Jesús no solo vino a transformar nuestra eternidad, también vino a transformar nuestro presente. Y para eso, entonces Dios Padre envió a Jesús para que viéramos el modelo perfecto de un Hijo de Dios en comunión con Él. Jesús vino a reflejarnos en lo que significaba una vida de cualquiera de nosotros en una relación de comunión plena con el Padre. Él es el modelo perfecto y nos dice y nos recuerda, este era el plan que yo tenía para ustedes, pero el pecado lo interrumpió. Pero ahora he vuelto para deshacer las obras de Satanás, y para que ustedes vuelvan a empoderarse y a caminar en este diseño. Esto es lo que creé para ustedes esto es lo que diseñé para ustedes. ¿Te gusta? ¿Lo quieres? Entonces Jesús nos dice, corre a mí, corre a mí y abrázame. Corre a mí para tener una vida en libertad, una vida en comunión íntima con el Padre, una vida no de encuentros con Él, sino una vida en la cual habitamos en su presencia constantemente. Mira lo que Pablo nos escribe en Romanos 8, del 1 al 3. Por lo tanto, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús y porque ustedes pertenecen a Él el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros pecadores y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Pablo está declarando una verdad poderosa y es que en Cristo se declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre ti y tenía sobre mí. Es decir, antiguamente estábamos como condenados a esto. Ni siquiera era nuestra voluntad. Es que estábamos casi como obligados, encadenados a esto. Pero Pablo nos está diciendo que con Jesús eso se acabó. Que si somos hijos de, de este pacto, aquello se acabó y ya no somos dominados por el pecado. Y ya no estamos perdidos y abandonados a nuestras viejas cadenas y nuestras viejas pasiones. Sino que hoy tenemos la fortaleza para vencer estas cosas en nuestra vida. Y tener una vida que es transformada y que cambia. Hoy Dios nos dice que hemos estado por un camino, pero que Él nos ofrece un nuevo camino y un mejor camino para nuestra vida. Y en este camino realmente podremos encontrar la paz, la plenitud, y Él nos está invitando a poder caminarlo juntos. Así, pero alguno me va a decir, pero ¿cómo es esto de que se acabó el dominio del pecado? Si yo sigo viendo mi vida, sigo luchando contra el pecado. Eh, todavía siento que hay lugares donde no logro vencer el pecado y cuando creo que ya estoy listo, me doy cuenta que no ha pasado nada. Pero quisiera, antes de eh, meternos profundamente en eso, simplemente eh, re, eh, profundizar en lo que significa realmente el pecado. Eh, ¿Qué es pecado? Porque a veces tenemos también una idea equivocada de lo que puede ser el pecado. El pecado son todas las cosas que buscamos, practicamos, abrazamos, consumimos para sentir paz. Eh, para sentirnos completos, todas las cosas que son ajenas a Dios para encontrar aquello que nos haga sentir paz, llenos con sentido de vida, propósito y pecado es creer que nosotros podemos encontrar nuestro propio camino a la felicidad a una vida plena y llena de propósito pecado de alguna forma está directamente relacionado con la autonomía con esto de vivir independiente de Dios, eh, con dejar que Dios esté en realidad afuera, a veces incluso con ese reconocimiento de que Él existe, pero no de que Él va a venir a mi vida y me va a decir cómo tengo que hacer las cosas. Lo opuesto es la teonomía, que es cuando Dios entra en nuestra vida y entonces le entregamos a Él la confianza, el mando de nuestra vida. Y es por lo mismo que vivimos en este lugar de autonomía tantas veces y por tantos años, que muchas veces pasan años en que buscamos y buscamos e invertimos en distintas cosas en la vida para finalmente darnos cuenta que nada de lo que estamos haciendo logra llevarnos a ese lugar de sentirnos completos, de sentirnos en paz. Pero ese lugar que pareciera ser como un lugar de, 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 de así como terrible, de, de perdición, de angustia, no sé si ustedes lo han vivido, me imagino que todos hemos pasado por eso, probablemente ni siquiera una sola vez, eh, pero siento que ese es el lugar, que quizás es el lugar donde eh, tocamos más fondo, donde entonces puede ocurrir el milagro de la conversión, de volvernos a Dios, cuando reconocemos, que todos nuestros esfuerzos y todo lo que hemos invertido de manera autónoma no está trayendo lo que tanto anhelamos que hemos así pero buscado por todas partes hemos puesto nuestras esperanzas tantas cosas siempre cuando hablo de esto me acuerdo de eh, Juan Luis Guerra cuando decía que su gran sueño de la vida era ganar eh, un Grammy y que sentía que cuando llegara ese minuto su vida iba a estar completa porque había trabajado toda su vida para eso y dice que cuando llegó a ese lugar y lo ganó, pero dice que al día siguiente cuando se levantó, siguió sintiendo el mismo vacío que tenía antes. Y por primera vez se dio cuenta que ninguna de estas cosas terrenales podía llenar ese espacio que había dentro de él. Y en ese lugar vacío de su vida, entonces encontró a Dios. A veces nuestro proceso para encontrarnos con Él es cuando nos cansamos de esta autonomía de Dios de vivir una vida completamente independiente. Entonces reconocemos que lo que estamos haciendo realmente no está funcionando. Aquel vacío, aquel, a veces incluso algo que ni siquiera logramos entender, este, este, este vacío, pero esta sensación también de decir, yo creo que pertenezco a algo más, esto no puede ser todo en mi vida. Y es a veces en ese lugar el único espacio donde entonces podemos clamar a Dios y pedirle que Él venga y que Él complete este espacio que estamos sintiendo dentro de nosotros, que pueda llenar nuestras vidas como nunca antes lo hemos podido llenar. Este es un lugar de reconocimiento de que nuestros caminos no nos han llevado donde queríamos estar y entonces reconocemos que quizá hay algo externo a nosotros que sí puede llevarnos a ese lugar. En este caso reconocemos que probablemente sea Dios quien pueda hacerlo es el primer lugar donde nuestros pensamientos son sacudidos es el primer lugar donde nuestra autonomía nuestra independencia choca y se cruza con la idea de someternos a otra persona, a un Dios y rendir nuestra vida a veces esto pasa porque hemos visto el fruto en otras personas pero a veces simplemente pasa porque el cansancio de estar corriendo sin sentido nos genera despierta una voz interna que nos dice que hay algo más en esta vida que simplemente correr y correr sin nunca llegar a la meta. Cuando eso ocurre en nuestra vida, cuando logramos darnos cuenta, cuando llegamos a este lugar de humildad, a reconocer nuestra, nuestro fracaso en nuestra autonomía, en este proyecto de vida solo, entonces corremos a Dios y lo que vendrá de nuestra vida, probablemente para todos los que son parte de la iglesia por año, es el proceso de conocer a Dios cada vez más, de manera más profunda. Y así cada día poder ir rindiendo distintas áreas de nuestra vida. Porque seamos honestos, lo que no hacemos nunca es rendirle todo. Comenzamos por un lugar donde reconocemos que esto no está funcionando. Pero después viene un proceso en que comenzamos a rendir esta autonomía, área por área, para que Él venga, para que Él reine. Y entonces comenzamos a entregarle nuestra confianza a Él. Porque comenzamos a conocerlo, a descubrirlo comenzamos a enamorarnos de Él y comenzamos a ver que quizá podemos confiar en Él esta área de mi vida y después esta otra y después aquella que ha sido tan herida decido abrirla y pasársela a Él este proceso y es donde quiero quizá llegar y poder cerrar también, este proceso se llama arrepentimiento este es el proceso de arrepentimiento y de esto predicó Jesús constantemente y sus discípulos también Mateo 4.17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. En Lucas 5 dice, no he venido a llamar justos sino a pecadores para que se arrepientan. Hechos 3.19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Me encanta la Reina Madera porque dice que vendrán tiempos de refrigerio. Y ahora que está el calor, ese concepto de refrigerio, me hace sentir una sensación así como, como rica, fresca, de paz y de encontrar algo que ando buscando. Así que este mensaje es el que Jesús está hablando en los evangelios. Este es el mensaje que los discípulos también toman después y comienzan a llevar a todas partes. El arrepentimiento. Pero también por años tuvo un concepto muy errado de arrepentimiento. Eh, Arrepentimiento, la palabra de arrepentimiento significa metanoia. Y metanoia significa literalmente una nueva forma de pensar. Jesús lo que nos está llamando es que tengamos una nueva forma de pensar. Cada llamado que Jesús hacía al arrepentimiento, que son muchísimos, era un llamado a una nueva forma de pensar. ¿Pensaste que sabías cómo vivir tu vida de manera independiente? Pero no te está funcionando, arrepiéntate. Metanoia, cambia tu forma de pensar. ¿Crees que no existo o crees que no tengo nada que añadir en tu vida? Dice Jesús. Metanoia, arrepiéntate, cambia tu forma de pensar respecto a mí, porque soy precisamente lo que tanto necesitas en tu vida. Esto es metanoia, arrepentimiento. Y dije que al principio, una de las grandes luchas que tenemos los cristianos y frustraciones es, es porque pensamos que la vida cristiana se trata de conducta, de cómo nos comportamos y a veces eh, medimos nuestra, nuestro avance cristiano específicamente en la conducta, pero arrepentimiento no es conducta, es cambiar la forma de pensar que entonces se traduce en conducta. Jesús hace un mensaje muy distinto. Jesús nos llama y nos desafía a cambiar nuestra forma de pensar, porque eso traerá un cambio de conducta verdadero. Por eso en Mateo 5 Jesús dice estas cosas. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto, sujeto al juicio del consejo cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno Son fuertes declaraciones de Jesús un par de versículos más adelante Jesús entonces toma otro, otro punto y dice el adulterio ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio en el corazón así que qué está diciendo Jesús con todo esto que no estás preocupado de tu conducta intachable si el corazón y el pensamiento no están alineados en el mismo lugar. Esto no se trata solamente de tu conducta, no sirve si solamente transformas tu conducta, pero no tu corazón. Por eso Pablo, en lo que leíamos antes en Romanos, dice que la ley no nos podía salvar, porque la ley simplemente genera obediencia en nosotros, pero no transformación. Y lo que Dios quiere no es obediencia ciega, es un cambio profundo de tu conducta que viene porque hoy piensas distinto. Porque no es que entonces no quieres pecar porque sabes que no es bueno, es que no quieres profundamente. No quiero nunca más pecar, no quiero nunca más una vida de autonomía lejos de Dios. Y en cada área de tu vida comienza a resonar esto, una metanoia. es que no quiero hacer lo que hacía antes que era elegir mi propio camino para encontrar placer. Quiero entonces seguir el camino que Dios me dice que es el mejor para mi vida, para encontrar el placer perfecto que es Jesús. Así que ¿quieres cambiar? ¿Quieres ser libre de cosas que te agobian por años en tu vida? Arrepiéntete. Cambia tu forma de pensar. Es fácil decirlo, cambia tu forma de pensar. Pero ¿cómo se hace esto? Lo primero creo que es estar cansado de la forma en que estás viviendo tu vida. Y si eso no está ocurriendo hoy día, probablemente todavía no has llegado a ese lugar en que realmente te vas a arrepentir. Y no, no hablo solamente a aquel que no es cristiano, y esto es una invitación para ser cristiano, hablo a aquellos que son parte de la familia, y donde hay áreas en su vida donde todavía ellos tienen el control, donde todavía hay falta de perdón, donde todavía hay enojos, rabia, dolores, cosas profundas que aún no quieres rendirlas a Dios, y decides aferrarte a ellas profundamente y mantener el control de estas cosas, Jesús quiere que rindas esas cosas. Y para eso vas a tener que conocerlo profundamente. Para que entonces en ti despierte la confianza de rendir esto a Él. Así que, ¿quieres que una vida transformada? Corre a Él. Corre a Él. Pasa tiempo con Él. No conozco una mejor forma que tener intimidad con Él. Para poder entonces encontrarnos y rendir nuestra vida. Jamás vamos a confiar algo en alguien a quien no conocemos en alguien a quien no confiamos. Por eso en la viña siempre vas a estar escuchando constantemente esta invitación a tener intimidad con Dios, porque es el único lugar en que vas a poder conocerlo íntimamente, no a través de lo que yo estoy predicando un día domingo, o lo que los otros pastores predican, o los devocionales de la, de la semana, sino cuando tú tienes tu propia experiencia de encontrarte con Él. Y entonces quieres realmente rendir tu vida. Arrepentimiento. Metanoia. Arrepentimiento no es autocastigarse o flagelarse verbalmente, como a veces, sol, no sé, yo solía hacerlo. Como sentirme miserable y tratarme miserablemente era como mi tendencia de empezar a, a, a mirarme y hablarme mismo, qué miserable que soy, cómo es posible que haya hecho otras cosas. Y empezaba en un lugar así de muchísima, muchísima condenación. Pero arrepentimiento no tiene nada que ver con este autocastigo, este autoflagelo es reconocer que existe un camino mejor y que ahora quiero recorrerlo. Arrepentimiento es ver esto, es reconocer que efectivamente he estado teniendo una vida que no estaba funcionando, pero no es quedarme en el pasado, es mirar hacia adelante y es reconocer lo que el Padre está poniendo delante de mí, lo que Él me está ofreciendo y el arrepentimiento verdadero, lejos de deprimirnos, debiese llevarnos a una vida de adoración. En el Antiguo Testamento cuando el pueblo se arrepentía Hay muchas escenas en el Antiguo Testamento Cuando el pueblo decide volver a Dios Arrepentimiento y volver a Dios Siempre andan juntas estas palabras En el Antiguo y en el Nuevo Testamento Y cuando esto ocurre Cuando ocurría en el Antiguo Testamento Siempre esto terminaba en fiesta En reconocimiento y en adoración a Dios Por lo tanto arrepentimiento Un arrepentimiento verdadero en tu vida Lo que va a traer es una mirada hacia adelante una mirada de esperanza y va a despertar adoración en tu vida para Dios. ¿Por qué? No porque te quedas pegado en el pasado, sino porque reconoces el camino que Dios ha puesto delante de ti, un camino nuevo y un camino mejor, mejor al que tú autónomamente querías trazarte. El foco del arrepentimiento no debiese estar en lo mal que estábamos, sino en el camino increíble que Dios está ofreciéndonos. Y esta palabra pecado que tanto hablamos también, ¿sabes lo que significa literalmente en la Biblia? Errar el blanco. Errar el blanco es reconocer. Cuando, cuando tenemos un arrepentimiento y nos arrepentimos también de nuestro pecado, es que nos arrepentimos de haber estado errando el blanco, de haber estado errando a Jesús. Y entonces reconocemos que ya no queremos seguir ese camino ajeno a Él, sino que queremos ir con Jesús y abrazar todo lo que Él nos ofrece. Hechos 3.19 dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Arrepiéntanse y vuelvan. Metanoia y vuelva significa cambiar tu camino también. Cambia tu pensamiento y por ende cambia tu camino y vuelve a Él para que tus pecados sean borrados entonces de la presencia del Señor vendan, vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente Jesús, el Mesías designado para ustedes. El pecado en nuestra vida, el errar el blanco, tiene consecuencias desastrosas porque afecta nuestra relación con Dios, afecta nuestra intimidad con Él. La Biblia dice que trae una muerte espiritual en nosotros, nos separa de Él. Y muchas veces el camino que nosotros tomamos y el regalo de la cruz nos libera de la consecuencia de ese pecado. Pero no solo nos libera, nos libera de la consecuencia del pecado que es la muerte espiritual y la separación de Dios, sino que dice la Biblia que además tiene el poder de vencer el pecado mismo en nuestras vidas y llevarnos en un proceso para vencer el pecado y dejar de pecar. Y no siempre nos detenemos en esto, porque muchas veces simplemente cuando abrazamos el concepto de gracia lo vemos como el, el, el castigo que no recibimos, el que Dios pagó la cuenta por nosotros, pero no entendemos que esa es una parte de lo que Dios hace, es una parte de este paquete de gracia. El otro paquete es que no solamente se hace cargo de las consecuencias de lo que hicimos, sino que además trabaja en nosotros y nos capacita y empodera para vencer el pecado en nuestra vida. Una vida de, de real arrepentimiento es lo que va a traer inevitablemente, es una transformación profunda en nosotros. Es que nuestro corazón va a cambiar y nuestra conducta entonces va a cambiar. Y es que el llamado de que somos hijos entonces comenzará a encarnarse en nosotros y comenzará a manifestarse en la realidad de ser llamados hijos de Dios, porque lo somos. Y aquello que es una declaración espiritual comenzará a reflejarse en nuestra vida acá en la tierra. Mis queridos, el regalo de la gracia no solo tiene que ver con las consecuencias del pecado, sino además transformar nuestra vida, la forma en que vivimos. No se trata solamente de fuerza de voluntad, es aprender a pensar de forma distinta, metanoia, para que nuestro corazón y nuestra mente anhelen lo que antes no anhelaban, lo que antes no buscaban, que es a Dios mismo y todo lo que Él nos pone por delante. Y no veo una mejor forma de hacer esto que en una búsqueda constante de Él, en una intimidad constante con Él, en, no en esta cosa de habitar, perdón, de buscarlo, con encuentros de vez en cuando, sino habitar constantemente en Él. Porque el fruto de esto lo que genera es confianza. Y esta confianza, como lo dije antes, nos lleva a rendir nuestra vida a Él. Solamente quiero ir cerrando con algo en esto. Que creo que también es relevante y por eso me gusta Juan, porque Juan siempre nos presenta la idea perfecta, pero después nos aterriza a la realidad que estamos viviendo en la Tierra. Y necesitamos ser honestos en que esto es un proceso en nuestra vida. Y tendremos altos y bajos. Cuando recién eh, conocí a Dios, me acuerdo que llegó un libro a mis manos que se llamaba Dos Pasos para Atrás, Tres para Adelante. Y, y me animaba porque yo veía a veces estos retrocesos en mi vida, pero siempre veía que después de haber retrocedido, avanzaba entonces con más fuerza. Así que vamos a tener estos dos para atrás y dos para adelante de manera y tres para adelante en nuestra vida. Eh, y escuchaba la semana pasada eh, creo que fue en las conferencias de la viña no estoy 100% seguro pero escuchaba que alguien hablaba de esto y decía nosotros queremos ser como baterías externas ¿conoce las baterías externas? son esas que cuando uno anda con el celular mucho tiempo afuera decide cargarse porque no anda con enchufes a la corriente y el que, el que hablaba decía nosotros queremos ser como baterías externas queremos ir a la fuente queremos cargarnos y luego vivir de la carga por largo rato, pero lamentablemente esto no funciona así. La meta y lo que el Padre está buscando en nuestras vidas es que aprendamos a hacer, eh, eh, es que aprendamos a conectarnos con Él, a estar en una conexión constante. Lo que el Padre no busca y no quiere de nosotros es que seamos cada día una batería más grande y que tenga mayor capacidad de almacenamiento. Eso no es lo que Él está buscando en nuestras vidas. Sino que nos conectemos a Él y nos quedemos en ese lugar. Y para hacerlo más fácil, nos ofrece un servicio de Wi-Fi para que donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, podamos seguir constantemente conectados a Él. Nuestro proceso de arrepentimiento y de metanoia sufre un riesgo, siempre está en riesgo si desviamos nuestra mirada de Jesús. Y quiero. Solamente leerles un ejemplo, contarles un ejemplo y desde acá también ir cerrando. Como decía Roger, ¿te sabes lo que significa cuando un pastor dice que va a terminar? No significa nada. Pero hay un ejemplo en la Biblia que me encanta, que es cuando Pedro camina sobre el agua. Es una historia hermosa, porque Pedro viene estando con Jesús hace mucho tiempo y su mente está cambiando. Él está sufriendo una metanoia. Metanoia. Su, sus pensamientos están comenzando a ver quién es este Jesús que está haciendo milagro tras milagro tras milagro y además está escuchando hace tiempo que Jesús les viene diciendo que las mismas cosas que él hace y aún mayores harán ellos así que Pedro está absorbiendo todo esto y ve estas cosas y de vez en cuando ve también milagros que ocurren en sus mismos amigos y está con esto y su cabeza está explotando en todo esto así que en alguna escena más adelante de repente están metidos en un lago y están siendo azotados por una tormenta y las olas vienen y dice la Biblia que las olas son tantas que están agotados de remar, que llevan olas remando contra la corriente el agua está entrando eh, y Lucas dice que incluso el barco está a punto de hundirse están desesperados en esto y entonces de la nada aparece Jesús ni más ni menos que caminando sobre el agua y Pedro ve esto y algo ocurre dentro de él, algo se remueve, algo le pasa y el discurso que ha tenido Jesús con ellos de que ellos pueden hacer las mismas cosas que él hace y aún mayores entonces despierta y lo moviliza y su pensamiento de haber sido es tiempo de descubrir si realmente puedo hacer las mismas cosas que él y entonces Pedro se lanza y decide bajar de la barca y es impresionante porque me imagino que tuvo que dar su primer paso y salir de la barca y poner un primer pie en el agua para testear de que ese pie no se está hundiendo. Y entonces cuando ve que no se hunde, da el segundo. Y la emoción de estar parado sobre el agua, lo llevó entonces a dar otro y otro y otro paso. Y comenzó a caminar en dirección a Jesús mientras lo veía frente a Él. Y comenzó a alejarse de la barca, el lugar seguro, para llegar al otro lugar seguro que es Jesús y los discípulos están mirando de afuera y dicen que esto es una locura porque hay dos personas que están paradas sobre el agua qué locura debe haber sido ver dos personas paradas sobre el agua pero entonces dice la Biblia que Pedro sacó su mirada de Jesús miren, metanoya Pedro ahora está descubriendo que realmente puede hacer las cosas que él hace una transformación en su mente, mientras mira a Jesús. Pero cuando desvía la mirada, entonces comienza a mirar su entorno y comienza a mirarse a sí mismo. Y su pensamiento probablemente es, esto que estoy haciendo no debiera estar ocurriendo. Esto es imposible y es imposible que alguien como yo, pecador, pueda estar haciéndolo. Y entonces comenzó a hundirse. Metanoia es una nueva forma de pensar. Y por eso Jesús le llama la atención y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué permitiste que tu pensamiento volviera atrás? ¿Por qué no abrazaste esta metanoia? Estabas caminando sobre el agua, pero entró el temor y volviste atrás. Un poco más adelante Jesús vuelve a reprender a sus discípulos porque trataron de liberar a un endemoniado y no pudieron. Y entonces vinieron a buscar a Jesús que era el superpoderoso para que Él lo hiciera. Y Jesús se molesta y les llama la atención. Generación incrédula y perversa. La palabra perversa para nosotros tiene una connotación distinta a lo que es bíblicamente. Porque perversa tiene que ver con una mentalidad que ha sido distorsionada. Y ha sufrido la corrupción producto de otros pensamientos que han influenciado su cabeza. Y en este caso, ese otro pensamiento es que aquella liberación tiene que ser hecha con alguien que tiene mayor poder y mayor autoridad. Cuando Jesús ya les ha dicho que les ha dado a ellos poder y autoridad para hacer las mismas cosas que Él hace. Así que familia, Jesús no está buscando tu obediencia ciega. Jesús quiere que le conozcas y que en este proceso sufras una profunda metanoia en tu vida. Que tu pensamiento sea completamente transformado al exponerte a su presencia, al exponerte a su palabra, al pasar tiempo con él y que esto te lleve a vivir una nueva vida en él. La vida que Él, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo han diseñado para ti. Una vida excepcional en Él. Una vida tal como la que Jesús vivió en medio de nosotros. Y entonces dejemos de mirar dos mil años hacia atrás. Ese personaje único que nunca nadie será como Él. Sino que entendamos que lo que Él vino fue a mostrarnos cómo nosotros podríamos vivir si vivíamos una vida en perfecta comunión con el Padre, en profunda comunión con el Espíritu Santo, en abrazar su palabra y permitir que cada una de sus palabras, su voz, transformara nuestro pensamiento. Leí una definición de lo que era arrepentimiento en internet y decía, el arrepentimiento bíblico es cambiar tu parecer acerca de Jesucristo, de lo que Él puede hacer en tu vida. Y volverte a Dios en fe para salvación. Volverse del pecado no es la definición de arrepentimiento, pero es uno de los resultados de la fe genuina basada en el arrepentimiento respecto al Señor Jesucristo. ¿Qué es entonces pecado? Errar el blanco. Errar a Jesús, errar al Padre y errar al Espíritu Santo. Arrepentimiento es reconocerlo en tu vida, abrazarlo, seguirlo y experimentar su poder transformador en tu vida. Querida iglesia, fuimos llamados a esta vida excepcional. Fuimos llamados a una vida que es transformada y tal como fue para Abraham, te bendeciré y tú bendecirás a naciones. Fuimos llamados para ser bendecidos, recibir vida abundante y para bendecir a otros. El llamado de Abraham de mil años atrás sigue siendo el mismo llamado para nosotros de poder llevar aquello que hemos recibido a otras personas. Así que solo quiero decir esto, si sientes que tu vida está estancada, si sientes que no hay avance en tu vida, hay áreas profundas que no están estancadas, detente, detente y reflexiona, hay algo que no está funcionando bien hay algo probablemente que no estás entendiendo bien hay pasos que quizás no has dado siempre me acuerdo cuando Ajeo eh, dice el, el libro Ageo que fueron a reconstruir el templo los mandaron, el rey que había sido enemigo ahora los manda con recursos a reconstruir el templo pero cuando llegan finalmente a la tierra el pueblo se acomoda y los recursos para reconstruir el templo comienzan a usarlos para reconstruir sus casas y entonces Dios les dice esto Reflexionen sobre su proceder. Siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Si sientes que tu vida está estancada. Si sientes que hay cambios que quieres hace años y no los estás viendo. Detente, reflexiona sobre tu proceder, porque una vida de arrepentimiento sincero nos va a llevar a un lugar de transformación. Y quizá hay algo en tu vida, en tu mente que no está entendiendo este proceso. Quizá tienes esta idea donde el arrepentimiento es simplemente autocastigarse, autoflagelarse, es autocondenarnos de manera constante, como para así sentirnos que merecemos entonces el arrepentimiento de Dios sobre nuestra vida. Pero ese no es el camino. El arrepentimiento debiera de llevarte, movilizarte hacia adelante, a tener esperanza, a mirar el futuro con esperanza, a correr a Dios, a abrazarlo, a conocerlo y a despertarnos una confianza tan profunda que queremos llevar todo, todas nuestras cargas sobre él. No vivas condenándote por tu pasado, no vivas sintiéndote miserable por tu historia, por lo que pasó, sino hoy celebra el camino que Dios pone delante de ti. Abraza ese camino y mira hacia adelante. arrepiéntate metanoia. deja que el Espíritu Santo venga sobre mí, sobre ti, y traiga una nueva forma de pensar. Abraza al Padre, abraza al Hijo, abraza al Espíritu Santo, devórate la palabra de Dios en tu vida, para que su voz transforme tu corazón y tus pensamientos y veas el poder transformador Jesús no solo vino a hacerse cargo de la consecuencia de tu pecado Jesús vino a transformar tu vida hoy, ahora acá en la tierra aquí esta condición de hijo comienza a manifestarse cada día más en ti eres un hijo, una hija del reino de Dios y Dios quiere que esto se manifieste para ti y para bendecir a otros así que vamos a orar iglesia Padre gracias por buscarnos y gracias porque aún en nuestra rebeldía y en este de caminar nuestra vida autónoma y independiente tú nos buscas de manera constante para que nos volvamos a ti una y otra vez tú nos buscas como un padre busca a sus hijos o como Jesús decía, ¿cuántas veces quise abrazarlos como la gallina abraza a sus polluelos? Tú nos buscas para abrazarnos, para cobijarnos y para decirnos que esta es nuestra casa, nuestro hogar, nuestro lugar seguro. Así que Padre, llévanos a ese lugar, incomódanos, insístenos, presiéndonos para llegar a ese lugar en que te bebemos, en que te conocemos, en que rendimos nuestra vida a ti en que rendimos cada área porque confiamos profundamente en ti. Llévanos a ese lugar donde ocurre una metanoia profunda y entonces comenzamos a pensar distinto y comenzamos a tener una mente del reino de Dios y comenzamos a ver las cosas como las ves tú y comenzamos a ver a las personas como las ves tú y entonces el amor explota y queremos afectar las vidas de aquellos que nos rodean, tal como lo hiciste tú hace dos mil años atrás. Gracias, Señor. Amén. Gracias nuevamente por haber escuchado. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Si quieres estar al tanto de nuestros mensajes, asegúrate de seguirnos y, por qué no, compartirlo con tus amigos. Para más contenido de la iglesia y cómo conectarte, vea nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.